1: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. Aquí, en el Bosque del León de Piedra, hemos celebrado la semana pasada... Una fiesta muy importante. ¿Sabéis cuál? No, seguramente no. Bueno, pues la fiesta fue el cumpleaños de Vincent, que cumplió cinco añitos, y hicimos aquí una super fiesta con todos sus amigos y amigas. Así que la dedicatoria especial de hoy es para Vincent. ¡Feliz cumpleaños, Vincent! Bien. ¿Qué cuento le pediremos hoy al Fuego Mágico? Hmm, no sé. Hoy nos acompaña Jonathan de nuevo y le dejo a él que presente el próximo cuento.
2: Hola, yo soy Jonathan. Quiero presentaros capítulo 11 del Mago de Oz, la ciudad de Esmeralda.
1: Muy bien, gracias, Jonathan. Eh, ¿Quieres que escuchemos el cuento ahora?
2: Por supuesto.
1: —Vale, perfecto. Pues para ti y para el resto, ya sabéis, acercaros un poquito más al fuego mágico y escuchar atentamente. Capítulo 11. La ciudad Esmeralda. Aún con los ojos protegidos por los anteojos verdes, la brillantez de la maravillosa ciudad encandiló al principio a Dorothy y sus amigos. Bordeaban las calles hermosas, casas construidas de mármol verde y profusamente tachonadas con esmeraldas relucientes. El grupo de visitantes marchaba sobre un pavimento del mismo mármol verde, formado por grandes bloques a los que unían hileras de aquellas mismas piedras preciosas que resplandecían a la luz del sol. Los vidrios de las ventanas eran todos del mismo color verde, y aún el cielo sobre la ciudad tenía un tinte verdoso, y los mismos rayos del sol parecían saturados de ese color. Los transeúntes eran numerosos, tanto hombres como mujeres y niños, y todos vestían de verde y tenían la piel verdosa. Al pasar, miraban a Dorothy y a su extraño grupo con expresión asombrada, mientras que los niños corrían a ocultarse detrás de sus madres al ver al león pero nadie les dirigió la palabra. Dorothy observó que eran verdes las mercancías exhibidas en las numerosas tiendas de la calle. Se ofrecía en venta golosinas verdosas, así como también zapatos, sombreros y ropas de toda clase y de aquel mismo color. En un comercio, un hombre vendía limonada verde, y cuando los niños iban a comprarla, Dorothy vio que le pagaban con monedas del mismo color. Parecía no haber caballos ni animales de ninguna clase. En cambio, los hombres trasladaban objetos en pequeñas carretillas verdes que empujaban ante sí. Todos parecían felices, satisfechos y prósperos. El guardián de la puerta los condujo por las calles hasta que llegaron a un gran edificio situado en el centro exacto de la ciudad, y que era el palacio de Oz, el gran mago. Ante la puerta, se hallaba de guardia un soldado vestido con un uniforme verde y luciendo una larga barba del mismo color. «Aquí traigo a unos forasteros que quieren ver al gran os, anunció el guardián de la puerta. «Pasen», invitó el soldado. «Le llevaré el mensaje». Entraron por la puerta del palacio y fueron conducidos a una gran estancia Alfombrada de verde y con hermosos muebles de ese color tachonados con esmeraldas. El soldado les hizo limpiarse los pies en un felpudo verde antes de que entraran. Cuando se sentado, les dijo en tono afable: Póngase cómodos mientras voy a la puerta del salón del trono y los anuncio a voz. Tuvieron que esperar largo tiempo hasta que regresó el soldado, y cuando éste llegó al fin, Dorothy preguntó. «¿Has visto a Oz?». «No», fue la respuesta. «Jamás lo he visto. Pero hablé con él mientras se hallaba detrás de su biombo y le di vuestro mensaje. Dijo que les concederá una audiencia si así lo desean, pero que cada uno de ustedes deberá entrar solo y únicamente recibirá a uno por día. Por consiguiente, como han de permanecer un tiempo en el palacio, —Los conduciré a las habitaciones donde podrán descansar cómodamente después de vuestro viaje. —¡Gracias! —dijo la niña. —Es una amable atención por parte de Oz. El soldado hizo sonar un pito verde y enseguida se presentó en la estancia una joven que lucía un bonito vestido de seda verde y tenía cabellos y ojos de ese color. La joven se inclinó ceremoniosamente ante Dorothy al decirle,
3: —¡Sígueme! y te llevaré a tu habitación.
1: La niña se despidió de todos sus amigos, excepto de Totó. Cargó a este en sus brazos y siguió a la joven por siete corredores y tres tramos de escaleras hasta llegar a una habitación situada al frente del palacio. Era un dormitorio agradabilísimo, con una cómoda cama de extraordinaria blandura y sábanas de seda verde. En el centro del cuarto, había una diminuta fuente que lanzaba al aire un chorro de perfume verde, el que caía luego en un tazón de mármol maravillosamente labrado. Había bonitas florecillas verdes en las ventanas y un estante lleno de libros de ese mismo color. Cuando tuvo tiempo de abrirlos, vio que estaban llenos de extrañas figuras verdosas que le causaron mucha risa por lo cómicas. En el guardarropa vio numerosos vestidos de la misma tonalidad imperante en la ciudad. —Todos de seda, satén y terciopelo, y todos de su medida exacta.
3: Eh,
1: —Ponte cómoda —dijo la jovencita—,
3: y si deseas algo, haz soñar la campanilla. Oz te mandará llamar mañana.
1: Dejó sola a Dorothy y se fue a buscar a los otros, a los que también condujo a diferentes dormitorios, y cada uno de ellos se encontró alojado en una parte muy agradable del palacio claro que tanta amabilidad no hizo efecto alguno en el espantapájaros, pues al hallarse solo en su cuarto, se quedó parado tontamente a pocos pasos de la puerta, donde esperó hasta que lo llamaron. De nada le servía acostarse, y no podía cerrar los ojos, de modo que estuvo toda la noche mirando a una araña que tejía su tela en un rincón del cuarto, tal como si no fuera una de las habitaciones más encantadoras del mundo. En cuanto al leñador… Se echó en la cama por la fuerza de la costumbre, pues recordaba la época en que había sido de carne y hueso. Pero como ahora era incapaz de dormir, se pasó la noche moviendo los brazos y piernas a fin de mantenerlos en buenas condiciones de funcionamiento. Por su parte, el león habría preferido un lecho de hojas secas en lo profundo del bosque, y no le agradó estar encerrado en una habitación. Pero como tenía demasiado sentido común para dejar que esto le preocupara, saltó sobre la cama. Se hizo un ovillo y en menos de un minuto se puso a ronronear, y ronroneando se quedó dormido. A la mañana siguiente, después del desayuno, la doncella verde se presentó a buscar a Dorothy y la ayudó a ponerse uno de los vestidos más bonitos confeccionado con satén verde mar. La niña se puso también un delantal de seda verde y ató una cinta verde al cuello de Totó, luego de lo cual partieron hacia el salón del trono del gran Oz. Primero, llegaron a una gran sala en la que se hallaban muchos caballeros y damas de la corte, todos vestidos con prendas muy lujosas. Estas personas no tenían otra cosa que hacer que hablar entre sí, pero siempre iban a esperar ante el salón del trono, aunque nunca se les permitía ver a Oz. Cuando entró Dorothy, la miraron con curiosidad, y uno de ellos inquirió en voz baja. Eh, ¿Te verás, vas a mirar la cara de Osel Terrible? Eh, claro que sí, contestó la niña. Si me recibe... Te recibirá, dijo el soldado que había llevado al mago el mensaje de Dorothy. Aunque no le gusta que la gente pida verlo. Te diré... En un principio se mostró enfadado y me ordenó que te despidiera. Después me preguntó cómo eras tú y cuando le mencioné tus zapatos de plata pareció muy interesado. Después le hablé de la marca que tienes en la frente, y entonces decidió recibirte. En ese momento sonó una campanilla, y la doncella verde dijo a Dorothy. «Es la señal. Deberás entrar sola en el salón del trono». Así diciendo abrió una pequeña puerta por la que pasó Dorothy sin vacilar para hallarse enseguida en un lugar maravilloso. Se trataba de una estancia muy amplia, circular, con techo abovedado y muy alto, y con las paredes y el piso profusamente tachonados de grandes esmeraldas. En el centro del techo había una tan brillante como el sol, y sus reflejos hacían brillar las gemas en todo su esplendor pero lo que más interesó a Dorothy fue el gran trono de mármol verde que se hallaba en el centro de la sala. Tenía la forma de un sillón y estaba lleno de piedras preciosas, como todo lo demás. Sobre el sillón reposaba una enorme cabeza sin cuerpo ni miembros que la sostuvieran. No tenía cabello, pero sí ojos, nariz y boca, y era mucho más grande que la cabeza del más enorme de los gigantes. Yo soy Oz, el grande y terrible. ¿Quién eres tú y por qué me buscas? La voz no era tan tremenda como era de esperar en una cabeza tan enorme. Por eso la niña cobró valor y contestó: Y yo soy Dorothy, la pequeña y humilde. He venido a pedirte ayuda. Los ojos la miraron meditativamente durante un minuto. Después dijo la voz. ¿De dónde provienen los zapatos de plata? De la maligna bruja del Oriente. Mi casa cayó sobre ella y la mató. ¿Y esa marca que tiene sobre la frente? Allí me besó la bruja buena del Norte, cuando se despidió de mí al mandarme a verte a ti. De nuevo, la miraron los ojos con fijeza, viendo que decía la verdad. Luego preguntó Oz. —¿Qué deseas de mí? —Envíame de regreso a Kansas, donde están mi tía M em y mi tío Henry. Respondió ella en tono ansioso. —No me gusta tu país, aunque es muy bonito, y estoy segura de que tía M em debe estar muy preocupada por mi ausencia. Los ojos se abrieron. Y se cerraron tres veces seguidas. Luego miraron hacia lo alto y después al piso, moviéndose de manera tan curiosa que parecían ver todo lo que había en la sala. Al final se fijaron de nuevo en Dorothy. —¿Por qué habría de hacer esto por ti? —Porque tú eres fuerte y yo débil, porque eres un gran mago y yo solo una niñita. Pero fuiste lo bastante fuerte para matar a la maligna bruja de Oriente. Eh, sí, pero eso fue casualidad, no pude evitarlo. Bien, te daré mi respuesta. No tienes derecho a esperar que te mande de regreso a Kansas si a cambio de ello no haces algo por mí. En este país todos deben pagar por lo que reciben. Si deseas que use mis poderes mágicos para mandarte de regreso a tu casa, primero deberás hacer algo por mí. Ayúdame y yo te ayudaré a ti.
3: Eh, ¿y, ¿Y qué debo hacer?
1: Matar a la maligna bruja de Occidente.
3: pero eso no puedo hacerlo.
1: Tú mataste a la bruja de Oriente y calzas los zapatos de plata que tienen un poder maravilloso. Ahora no queda más que una sola bruja maligna en toda esta tierra y cuando me digas que ha muerto te mandaré de regreso a Kansas. Pero no antes. La niña rompió a llorar ante tal desengaño, y los ojos volvieron a abrirse y cerrarse, para mirarla luego con ansiedad, como si el gran Oz pensara que ella lo ayudaría si pudiera.
3: —Jamás ma maté a nadie a sabiendas. A aunque quisiera hacerlo, ¿cómo podría matar a la bruja maligna? Si, si tú, que eres el grande y terrible, no puedes matarla, ¿cómo, cómo esperas que lo haga yo?
1: —No lo sé. —Sin embargo, esta es mi respuesta... ...y hasta que no haya muerto la bruja maligna... ...no volverás a ver a tus tíos. Recuerda que la bruja es malvada y mucho... ...y debería ser eliminada. Ahora vete... ...y no pidas verme de nuevo... ...hasta que hayas cumplido tu tarea. Muy acongojada... ...Dorothy salió del salón del trono y regresó a donde sus amigos la esperaban para saber lo que le había dicho Oz. —No hay esperanza para mí, pues Oz no me mandará a casa
3: hasta que haya matado a la maligna bruja de Occidente, y eso
1: jamás podría hacerlo. Sus amigos se mostraron muy contritos, mas nada podían hacer por ella, de modo que Dorothy se fue a su cuarto y tendiéndose en la cama... lloró hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente... El soldado de la barba verde fue a buscar al espantapájaros y le dijo, «Ven conmigo, Oz te manda llamar». El hombre de paja lo siguió hasta el salón del trono, donde vio a una hermosa dama sentada en el sillón de esmeraldas. La dama lucía un vestido de gasa verdosa y tenía una corona sobre sus verdes cabellos. De su espalda, Nacían dos alas de hermosos colores y tan delgadas que parecían vibrar con cada movimiento del aire ambiente. Cuando el espantapájaro se hubo inclinado con tanta gracia como lo permitía su relleno de paja, la hermosa dama lo miró con dulzura.
3: Soy Oz, la grande y terrible. ¿Quién eres tú y por qué me buscas?
1: Ahora bien. El espantapájaros que había esperado ver la gran cabeza de que le hablara Dorothy se sintió profundamente asombrado, no obstante lo cual respondió sin desmayo. Eh, eh, «No soy más que un espantapájaros relleno de paja. Por consiguiente, no tengo cerebro, y he venido a verte para rogarte que pongas sesos en mi cabeza, para que pueda llegar a ser tan hombre como los otros que viven en tus dominios».
3: —¿Por qué habría de hacer tal cosa por ti?
1: —preguntó la dama. —Porque eres sabia y poderosa, y nadie más podría ayudarme. —Nunca
3: concedo favores sin que me den algo a cambio —manifestó Oz. —Pero puedo prometerte esto. Si matas a la maligna bruja de Occidente te daré un gran cerebro y tan bueno que serás el hombre más sabio de todo el país de Oz.
1: Eh, eh, creí que habías pedido a Dorothy que matara a la bruja, dijo con gran sorpresa al espantapájaros.
3: ¡Así es! No me importa quién la mate, lo que importa es que no te concederé tu deseo —¡Hasta que ella haya desaparecido! ¡Vete ahora y no vuelvas a buscarme hasta que te hayas ganado ese cerebro que tanto ansías!
1: Muy desalentado, el espantapájaros regresó al lado de sus amigos y les repitió lo que había dicho Oz. Dorothy se sintió muy sorprendida al saber que el gran mago no era una cabeza, como la había visto ella, sino una dama encantadora. —Aunque lo sea —dijo el espantapájaros—, tiene tan poco corazón como el leñador. A la mañana siguiente, el soldado de la barba verdosa fue a ver al leñador y le anunció. —Oz te manda llamar, sígueme. Y el leñador lo siguió hasta el gran salón del trono. Ignoraba si vería en Oz a una dama encantadora o a una cabeza, pero esperaba que fuera lo primero.
4: Eh, Porque, —se dijo. —Si es la cabeza, seguro que no me dará un corazón, ya que las cabezas no tienen corazón propio, y por lo tanto no sentirá lo que yo siento. Pero si es la dama encantadora, le rogaré con todas mis fuerzas que me dé un corazón, pues dicen que todas las damas son bondadosas.
1: Pero cuando entró en el gran salón del trono, no vio ni la cabeza ni la dama, porque Oz había tomado la forma de una bestia terrible. Era casi tan grande como un elefante, y el trono verde parecía resistir apenas su peso. La bestia tenía la cabeza de un rinoceronte, aunque con cinco ojos. De su cuerpo salían cinco largos brazos, y sus patas eran también cinco, y muy delgadas lo cubría un pelaje muy espeso y no podría imaginarse un monstruo más espantoso fue una suerte que el leñador careciera de corazón porque el terror le habría acelerado muchísimo sus latidos claro que como era solo de hoja lata no tuvo nada de miedo
2: ah soy yo el grande y terrible ¡Ah!
1: manifestó la bestia con voz que era un rugido
2: ¿Quién eres y por qué me gustas?
4: Soy el leñador de Ojalata, por eso no tengo corazón y no puedo amar vengo a rogarte que me des un corazón para poder ser como otros hombres
2: ¿Por qué habría de hacerlo?
4: preguntó la bestia porque yo te lo pido, y solo tú puedes conceder mi deseo. Al oírle, Oz
1: lanzó un ronco gruñido y agregó...
2: ¡Si de veras quieres un corazón, tienes que ganarlo! ¿Cómo? ¡Ayuda a Dorothy a matar a la maligna bruja de Occidente! ¡Cuando haya muerto la bruja... ¡Ven a verme y te daré el corazón más grande, más bondadoso y más lleno de amor de todo el país de Oz!
1: Y así, el leñador se vio obligado a volver donde estaban sus amigos y hablarles de la terrible bestia que había visto. A todos les maravilló que el gran mago pudiera adoptar tantas formas diferentes. ¡Si es una bestia cuando vaya a verlo yo! declaró el león. «Rugiré con tal fuerza y lo asustaré tanto que tendrá que darme lo que deseo. Y si es una dama
2: encantadora, fingiré echarme sobre ella para obligarla a
1: obedecerme. Si es una gran cabeza, la tendré a mi merced, pues la haré rodar por todo el salón hasta que prometa concedernos lo que deseamos. Así que alégrense todos» porque las cosas saldrán bien. A la mañana siguiente, el soldado de la barba verdosa condujo al león hasta el gran salón del trono y le hizo pasar para que viera a Oz. Una vez que hubo pasado por la puerta, el león miró a su alrededor y para su gran sorpresa vio que frente al trono pendía una bola de fuego tan brillante que casi no podía mirarla. Su primera impresión fue que Oz se había incendiado y estaba ardiendo Empero, cuando trató de acercarse el intenso calor le chamuscó los bigotes y temblando de miedo, tuvo que retroceder de nuevo hacia la puerta Acto seguido, oyó una voz tranquila que salía de la bola de fuego y le decía Soy Oz el grande y terrible
3: ¿Quién eres tú y por qué me buscas? —¡Soy el león cobarde, temeroso de todo!
1: —respondió el felino. —¡He venido a rogarte que me des valor para que pueda ser realmente el rey de las fieras, como me consideran los hombres!
3: —¿Por qué he de darte valor?
1: —¡Porque entre todos los magos tú eres el más grande y el único que tiene poder para conceder mi deseo! La bola de fuego... Ardió con fiereza durante un rato, y al fin dijo la voz. —Tráeme pruebas de que ha muerto la bruja maligna, y enseguida te daré valor. Pero mientras viva la bruja, seguirás siendo un cobarde. El león se enfureció al oír esto, pero no pudo responder nada, y mientras se quedaba mirando en silencio a la bola de fuego... Esta se hizo tan caliente que la fiera se tuvo que volver y salir corriendo de la estancia. Al salir, se alegró de ver que sus amigos lo esperaban, y les relató su entrevista con el mago. —¿Qué, ¿qué hacemos ahora? —preguntó Dorocico en tono pesaroso. —¡Una sola cosa podemos hacer! —replicó el león. —¡Y es ir a la tierra de los Winkies! ¡Buscar a la bruja maligna y destruirla! —¿Y si no podemos hacerlo? —dijo la niña. —¡Entonces jamás tendré valor! —dijo el león. —¡Ni yo un cerebro! —expresó el espantapájaros. —¡Ni yo un corazón! —intervino el leñador.
3: —¡Yo jamás volveré a ver a mis tíos!
1: —dijo Dorothy rompiendo a llorar. —¡Ten cuidado! Le advirtió la doncella verde: Las lágrimas mancharán tu vestido de seda. Dorothy se enjugó las lágrimas. Mm. Supongo que debemos intentarlo, dijo luego. Pero la verdad es que no deseo matar a nadie, ni siquiera para volver a ver a mi tía Em. Yo iré contigo, pero soy demasiado cobarde para matar a la bruja, declaró el león. Yo también iré terció el espantapájaros. —Pero no podré servirte de mucho, pues soy demasiado tonto.
4: —Yo no tengo corazón, ni siquiera para hacerle mal a una bruja —comentó el leñador. —Pero si ustedes van, yo también iré.
1: Decidieron entonces partir de viaje la mañana siguiente, y el leñador afiló su hacha en una piedra verde, y se hizo aceitar debidamente todas las coyunturas. El espantapájaros se rellenó con paja nueva y Dorothy le pintó otra vez los ojos para que viera mejor. La doncella verde, que era muy amable con ellos, llenó de viandas la cesta de Dorothy y colgó una campanilla del cuello de Totó. Esa noche se acostaron temprano y durmieron profundamente hasta el amanecer, cuando los despertó el canto de un gallo y el cacareo de una gallina que había puesto un huevo verde en el patio del palacio. ¿Te ha gustado el cuento? ¿Te gustaría escuchar otros? Pues escríbeme una reseña en iTunes o envíame un email a cuentosalaluzdelaluna.com. Me llamo Carlos y has escuchado el podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. Hasta el próximo cuento.